0: agenciadepodcast.com.br E aí, gente! Começando aqui
1: mais um podcast Segunda Tentativa. Eu fiz uma porcaria aqui, uma cagada no áudio, uma... já tá tudo certo. E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem. É, eu tô muito empolgada por esse podcast, mas antes eu vou falar do meu look e eu também falo do convidado, eu tinha esquecido de falar do seu. Eu tô com uma meia preta, com uma calça tipo, meio cinza, assim, jeans, e uma camiseta do Metallica, não vou repetir a mesma história que eu falei do, do outro, da outra tentativa. Quer dizer, eu vou falar, né? porque agora que eu citei eu vou ter que falar para as pessoas entenderem. Eu comprei essa camiseta do Metallica nos Estados Unidos, paguei 63 dólares num brechó, jurando que nunca mais eu ia ver essa camiseta na minha vida. E enfim, comprei essa camiseta e mó preju, entendeu? Mas eu gosto dela, ela vale ouro pra mim, isso que importa. Valor sentimental. E o meu convidado, ele tá com uma camisa preta, eu nem vi, ele tá com um shortinho preto. Gui, tu, estilo? Tudo cortado. Muito marfim, nossa, com certeza que eu daria uma costurada. É, meia preta também, adorei. É, e é isso. E o meu convidado é o Gui, Gui NR, barra o show. <risos> E o eu esse ele é, é, pelo Instagram, ele é artista, e aí eu vi algumas artes dele e tá, tal, não sei o que, a gente conversou e ele pintou a parede do meu quarto, então se você me segue no Instagram, provavelmente você já viu a parede do meu quarto, ela então, tem um desenhão bem lindo, assim, e saber que as pessoas, inclu... já fizeram um PR, mas calma, deixa eu te apresentar, né? é. Enfim, Gui, tudo bom? Tudo bem?
0: Prazer, tá lei, aqui. Tudo bem, Muito bom estar aqui.
1: É... Mas saber que as pessoas não sabiam que eram desenhos significantes e tipo especiais pra mim. Você viu, né, que esses dias eu postei que eu acho
0: falei... que tu viu que tipo, uma pessoa comentou, respondeu a tua história.
1: É tipo, como é... deixa eu ver parede parede. Tipo, eu tinha postado uma roda parede e as pessoas... Nossa, é você? Tem um monte de desenho. Parece a sua mãe, só que na verdade eu... Realmente, eu vou dizer minha mãe, então um desenho pode ser ou eu, ou a minha mãe. Uhum. <risos> então, tipo, a galera não sabia que, tipo, eram desenhos, né? Ah, esse aqui é meu irmão, o João, esse aqui é o José. As uhum. pessoas começaram a olhar e falar: caraca, não é, tipo, um monte de coisa aleatória, tipo, tem coisas que fazem sentido pra você. E aí eu me descobri nesses dias que eu mostrei. Enfim, foi o Gui que pintou meu quarto. E eu tô muito feliz que ele tá aqui. Ele é Mara, ele faz várias coisas legais. E eu vou começar com a primeira pergunta, então. É que, sei lá, antes de eu fazer a pergunta, <risos> é, conta pra gente de onde você é, vai que tem algum ouvinte da cidade.
0: <risos> Oi, gente, tudo bem? Uh, prazer estar aqui, queria agradecer também. E uh, eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Quantos mil anos? Trezentos e poucos mil. Ah. É, é interior, uhum. mas acho que é a segunda cidade do interior, segunda maior, o... ah, tá. não tenho certeza. E agora eu tô morando em São Paulo, já faz um mês praticamente, assim, tipo... Já tá uns...
1: falando, mano, meu. Mano,
0: aí. Nossa, <risos> meu, não. Três meses, mais ou menos, que eu tô... Que eu vim pra cá pra começar a procurar lugar, pra pensar, tipo, se eu realmente queria morar aqui ou não. Mas agora faz um mês que eu tô, de fato, morando aqui. Eu tenho 29 anos... Uh, nascido em Pelotas, me formei em Design Gráfico no FPL e Comunicação Visual no IFSU. Trabalho com grafite faz mais ou menos 12, 10 anos. Uma diferença bem de dois anos ali, né? Mas quando eu de fato comecei a trabalhar com isso, é isso. Vezes, Bom... que você
1: falou de São Paulo. É... Já vou fazer a primeira pergunta no gancho aqui. É... O que te fez vir morar aqui? tinha mais trabalho aqui, muita gente pedindo pra você vir pra cá. E eu, comigo foi assim, né? Eu, uhum. morava no eu morava no interior de São Paulo e direto eu tinha que vir pra cá, pegar voo e tal. Eu <risos> estudava na época, então pra mim era uma enrolação, era caos assim, era fazer uns bate-volta. Aí quando eu fiz 18 anos, terminei a escola, aí eu falei nossa, eu vou morar pra São Paulo porque tipo eu perdia muito trabalho também por não estar aqui. Muito trabalho. Então, tipo, eu falei nossa, a melhor coisa que eu faço é morar em São Paulo. E realmente é muito bom, por exemplo, amanhã Parece um trabalho final de semana pra eu ir, tipo, num evento amanhã. Então, Sim. provavelmente, se eu morasse longe, ah, a passagem tá muito cara, final do ano, eles iam desistir de mim e chamar uma outra pessoa que mora Com aqui certeza. e ia perder o trabalho. Então, enfim, queria saber como foi
0: pra você. Não, o lance de estar tá aqui em São Paulo... Assim, em Pelotas, eu tinha um fluxo de trabalho legal. Tipo, não é à toa que eu vivia disso. Uhum. Mas... Uh, chega, um, um, chega um limite, assim, sabe? Tipo, tu não, tem trabalhos que tu não consegue expandir É um limite de ah, trabalho uh, interior, tela... Não consegue sair muito disso. E eu acho Sim. que eu enxergo em São Paulo, não só uh, o lance de trabalho, mas principalmente trabalho, é o lance de tu expandir, ter uh, marcas, por exemplo, uma marca que vai fazer um... Por exemplo, a Uber ou Spotify. Qualquer marca que vai fazer um lançamento de alguma coisa, ela vai começar por São Paulo.
1: Sim.
0: Então, tipo, tá aqui no centro... Uhum. Uh, trabalhar com isso aqui, com arte aqui, uh, é uma forma de tu estar tá mais conectado com, com as pessoas e com tudo que está acontecendo no mundo. Porque eu acho que tudo começa primeiro aqui e depois chega lá. Com a própria moda, com as próprias referência, referências. E eu também, tipo, tinha bastante trabalhos que me chamavam aqui, orçamentos, mas as pessoas ficam meio... Tipo, ah, tu vai vir aqui quando vier a São Paulo, me avisa que eu quero que tu faça um trabalho. não a gente uhum. passa o... O orçamento... Tipo, fala comigo, vou te passar o orçamento. Não vai mudar o valor por eu ter que vir de lá ou não. Uhum. Eu acho que... Não, e eu tenho mais seguidor de São Paulo do que... Eu tipo, tenho de lado, eu, tipo. Tenho, eu tenho Pelotas. E aí São Paulo é o segundo maior seguidor que eu tenho. Aí depois é, Rio... O meu
1: também. meu não é sei não, São que é 99%... Não. 99% Brasil. Uhum. Mas São Paulo é, tipo, a maior parte. Depois é Rio. É bizarro. Tipo,
0: São Paulo é o meu maior público. Não, e tipo... Tá Gigante. aqui, tipo, vivendo tudo que eu acompanhava de lá, sabe? Eu acho uhum. que isso é importante, assim, tem sido um aprendizado mesmo, tipo...
1: Você tá gostando de morar aqui.
0: Pra caramba, tipo... Aqui
1: é muito bom, né? É uma loucura, mas depois que você acostuma, é difícil sair daqui. Eu vou pro... Quando eu volto pro interior, você já voltou pro interior nesses três meses que você tá aqui? Voltei. Voltou. E aí, é o caos, né?
0: No Não, o... o que eu achei, assim, eu voltei e pensei, cara... Mas assim, eu pensei, nossa, eu não volto mais a morar aqui. Isso, Isso eu pensei. E aí eu pensei assim, nossa, mas aqui me inspira. Tipo, lá me inspira muito. Uhum. Porque tem uma cena muito forte de arte lá uhum. e, de, e de pessoas que valorizam o meu trabalho. E valorizam, tipo, a cena da arte. Uhum. Mas ao mesmo tempo, tu acaba ficando... E aí, tipo, Sim. o que eu tenho... Eu tenho um grande carinho por lá e gosto de estar lá, mas... É, agora é lazer lá. Sim, é tipo, tá, Um até... descanso. É, é um descanso e tu reconectar com as raízes, assim, é tipo... É tipo... o
1: Matheus, assim, meu namorado, ele tá até aqui, ele gosta, ele é de Campo Grande, né? E lá é onde, sei lá, é o descanso dele, assim. Pra mim, eu gosto muito do interior, é o meu descanso, só que passou de dois dias, eu preciso voltar minha casa <risos> Fico desesperada, não tem nada pra fazer diferente do que você tá falando, eu acho até é muito legal Sim. que é uma cidade que te inspira, a sua.
0: Eu tenho muitos amigos lá também, é, tipo, então, eu chego tenho, lá, a galera é já tá, tem programação todos os dias. Que é, tá, tipo...
1: eu, eu tenho pouquíssimos amigos lá, eu morei só um período lá, tipo, 4, 5 anos, e não é uma cidade que me inspira, pra ser né, isso não quer dizer que eu não gosto da minha cidade, de Catanduva, acho legal, minha família tá lá, eu vou ir para lá, mas também tem um limite, assim, para mim, eu... Passou de uns dois dias, eu fico, tipo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Porque também eu já entrei no ritmo de São Paulo. Sim. Então, pra mim, assim, lá você pega o carro, é, o lugar mais longe da cidade é seis minutos.
0: Sim, é a você diferença.
1: alguém, é O Uber nem, nem tem, começou o Uber, a trabalhar lá. Só que todas as corridas davam tipo, sei lá, cinco reais. Que era o um mínimo. Dá o um mínimo, né? Então não fazia sentido ter Uber, enfim. Mas não tô falando mal de Catanduba, é, beijo, galera de Catanduba. Uhum. Bom, então agora eu vou perguntar de uma coisa que eu acho que a galera vai gostar de saber, que é como que você descobriu que você amava desenhar, ou se teve algum dia que você acordou e falou, meu Deus,
0: eu tenho talento o que eu tô fazendo. Uh, então, eu sempre fui estimulado desde pequeno pela minha mãe, pelo meu pai. Vocês são artistas? A minha mãe é. Meu pai era, mas não era um artista de fato que expressava algo... Mas assim, meu pai gostava sempre de construir as coisas, uhum. de montar, tipo... Então, fazer com a, ele, mesmo, ele mesmo fazer com a mão dele, assim. Tipo, então, isso me estimulava muito. E a minha mãe sempre foi de, de, de pintar, de bordar, de fazer patchwork. Uh, então, tipo, nos meus aniversários, quando eu era pequeno, ela sempre fazia... Ah, o tema era Batman. Aí ela que desenhava o Batman, pintava. A gente ajudava, tipo, eu ficava pedindo a volta para ajudar a pintar... Uh, ela sempre estimulou esse lance, ela me botou numa escolinha de desenho também, escolinha de artes, quando eu tinha, quando era pequenininho, tinha uns 6, 7 anos, e, e eu acho que eu sempre tive essa, essa, essa vertente do desenho, eu até tenho um, um quadro aqui em casa que é de 98, um desenho que eu fiz em, quando eu tinha oito anos. Caraca,
1: se eu tinha oito anos em 98, eu tava, se fosse, mano, <risos> eu tava nascendo em 98, <risos> tem noção, se foi em junho eu já tava nascida, se foi antes em...
0: Eu tava, minha mãe tava de mim, que bizarro. <risos> Doido. Mas é, a diferença é, é pouca, na né? verdade. Hoje em dia, assim, tipo... Hoje em tipo, dia é pouca, é. né, você falando... Então, se pensar tem assim, tipo, quando eu tinha 18, tu tinha 8. Não, quando, quando, tinha, quando eu tinha 18, tu tava nascendo. Não, peraí. Quando, você... quando eu tinha o, o 8, tu tava nascendo. Quando eu tinha 18, tu tinha 10. Tinha 8. 10. 10. Nossa. 8. 18. Nossa, que matemática horrível.
1: <risos> <risos> e aí?
0: Aí... Sempre foi muito estimulado. Não, eu sempre fui estimulado. E eu comecei... Eu sempre gostei de brincar na rua. O lance de brincar na rua, eu acho que foi primordial. Pra eu seguir... Tipo, eu sempre gostei de brincadeira que não fosse tipo, ah, ficar no computador. Assim, eu gostava de jogar videogame e tudo. Mas sempre preferi estar na rua. Jogando cross brincando de esconder, pé na lata. Uh, tocar campanha... Polícia sair... ladrão. Polícia ladrão. Tocar a campanha sair correndo. Uh, Sempre foi essa brincadeira, andar de bicicleta, gosto muito de tipo, andar de bicicleta, sempre, tipo, até hoje, tem como meio de transporte a é bike, né? E, e esse lance de gostar da rua e de gostar de desenhar, andei de skate também, que aí foi o que me levou para o grafite, porque quando eu comecei a andar de skate, eu comecei a frequentar as pistas, a consumir as marcas de skate, e toda essa estética urbana me levaram ao grafite, que aí eu descobri uma forma de expressar o que eu já gostava de fazer, que era desenhar. Porque assim, no, no skate eu gostava de procurar lugares. Tipo assim, andar... Eu falo tipo pra caramba. Minha mãe sempre fala. Uh, andar, sei lá, pegar um banco e pular a escada desse banco. Uhum. Uh, ou deslizar no, na escadaria, não sei do que. Uhum. Quando eu parei de andar de skate, eu já tava desenhando. Já tava desenhando, tipo, pensando no grafite. E aí, a forma que eu achei de me expressar na rua era com, com o grafite, porque eu tinha que procurar lugares. Eu comecei a a, procurar, a descobrir lugares da minha cidade que eu não fazia ideia que tinha. Uh, para achar lugar para pintar, e quando tu começa a pintar, tu tem que treinar bastante. Então lá na minha cidade tem bastante lugar abandonado. E aí a gente entrava nesses lugares, tipo, fábrica antiga, fábrica da brama fábrica de ervilha, fábrica de arroz, um monte de fábrica abandonada. E a gente invadia essas fábricas e pintava, que aí podia ficar pintando livre, uhum. porque tava abandonado. Aham. Tipo. Uhum e aí foi um aprendizado nessas fábricas, assim, e aí eu comecei a descobrir lugares da cidade que eu não fazia nem ideia que tinha, eu só fazia aquele... Eu era menor também, eu só fazia aquela... a casa do amigo, escola, festinha, só aquela zona, assim, eu comecei a descobrir as periferias da, da minha cidade, sabe, com o grafite.
1: Aí foi isso, aí você descobriu, tipo, você sempre foi estimulado, né? Era isso que eu queria saber, assim, como... Se teve algum momento ou... Mas o que você disse, né, que foi, você sempre foi estimulado, porque tem gente que que não, tipo, acordou, tipo, tem um talento e falou, pô, Sim. vou fazer isso, descobri que eu tenho
0: um talento para isso. Não, preso. até tipo, meu pai e minha mãe no início, ah, uh, vai fazer faculdade de quê? Tudo tem tem que tinha que fazer alguma faculdade, independente de ser assim. Ah, vai fazer direito, vai fazer Ah, você vai fazer fisioterapia. Tá, chegou um momento que, tipo, minha mãe e meu meu pai viram que eu ia seguir fazendo arte de alguma forma, me expressando com isso e que eu queria trabalhar com isso de fato então aí a mãe começou a ir pro lado tá então tá faz artes visuais faz publicidade de propaganda faz design gráfico porque aí era meio que um, uma uma vertente disso eu ia estar tá fazendo algum tipo de arte mas eu ia estar tá estudando numa faculdade uhum. que era a ideia era, tinha que estar tá numa faculdade uhum. tinha que ter um currículo tem tá tem coisas que sim uhum. mas enfim eu reconheço hoje em dia que foi muito bom eu ter feito sim. faculdade porque eu Bebi em várias vertentes, uh, estudei um monte de coisa que eu não ia imaginar estudar, que eu, não, eu, que eu não sei explicar como é que seria se eu não tivesse feito a faculdade, sabe? Uhum. Uhum, acho que isso foi bom pra caramba, na verdade. Isso, com certeza, esse apoio, assim, de casa, da família, é essencial. É, eu
1: acho que isso é, isso é essencial pra qualquer coisa quando você é jovem e quando você, sei lá, tá num tempo de escolher o que você quer fazer. E é muito raro você ver os pais que apoiam, né? Ou que, por exemplo... Eu lembro que eu gostava muito de pintar. Eu não gostava de desenhar porque eu não sabia. Mas eu gostava de imprimir. Eu ficava, tipo assim, imprimir um monte de desenho. Comprava um monte de revista de desenho. E amava pintar. Sentava, pegava o lápis e ficava pintando, pintando, pintando. E aí depois eu colava todos os desenhos. É... Eu pendurava eles, tipo, no teto. Uhum. Só que, tipo assim, a minha... pra minha avó. Eu morava com os meus avós, né? Então, pra minha avó era tipo: que bagunça é essa que você tá fazendo? Tirava tudo e, tipo, se eu tinha algum talento, ela cortou ali meu talento, né? Uhum. Eu nem lembro também se eu pintava bem ou não, mas, né, eu tinha, gostava de pintar. Desenhar nem tanto porque eu não sabia, né? Acho que você gosta de desenhar quando você vê que você sabe. Porque quando você não... A não ser que, tipo assim, nossa, que investir nisso, vou entrar numa aula de desenho. Mas não era o meu caso, assim, eu olhava e falava, caraca, eu não consigo desenhar mesmo. Mas pintar é, era uma coisa boa, assim, pra mim. Então é muito difícil você achar alguém que... Né, realmente te apoia no que você está fazendo, seja de qualquer tipo acho que na arte é até mais difícil eu tenho um amigo que faz música e que ele não tem tanto apoio da família é... mas enfim, eu acho importante e que legal que você teve esse apoio e eu já vou linkar aqui com outra pergunta que eu queria muito saber se existe algum preconceito ainda da sociedade em relação ao seu trabalho ou se já existiu ou se você já sofreu algum tipo de preconceito
0: Acho que é natural existir um, um, um tipo de preconceito. Afinal, eu tô fazendo uma arte uh, na rua e onde muitas pessoas passam e muitas pessoas elas não entendem o que que é, de fato. Uh, eu pintando na rua eu consigo atingir muitas pessoas e acho que assim, acho que de um tempo para cá uh, esse, um, algum tipo de preconceito mudou muito que acho que a gente tem muito mais outras coisas para se preocupar do Sim. que com uma pintura uh, na rua, sabe? Hum. Ou um cara todo sujo de tinta entrando em algum lugar. Acho que é assim, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito pintando. Já passou, passa gente às vezes na rua, uh, que quando tu está na rua tu tá aberto a tudo, né? Tu está disposto a tudo. Tu está de costas para as pessoas ali, porque tu está pintando um muro. E as pessoas, elas podem achar lindo, perfeito, maravilhoso te ir ali, ficar conversando contigo, trocar uma ideia uhum. te dar um almoço Sério? Passar uh... tem isso? Direto, tipo... Sério? <risos> Sai de casa, nossa, vou virar aquele muro o <risos> que será que eu vou almoçar
1: hoje? O <risos> que será que eu vou cuidar mãe?
0: Não, isso rola muito assim, é uma interação, tipo assim tu tá aberto...
1: É, realmente, deve ter muita interação
0: Não, ao mesmo tempo que tu tá de costas tem um mundo inteiro passando atrás de ti
1: tem gente que para, tira
0: foto. Mas tu tá aberto a receber. Porque tu tá pintando na rua. Então, na rua as pessoas estão passando. E tem muitas pessoas que querem conversar e querem interagir. Então, é desde criança que para, que vai e fala, oi mãe, olha ali. Ou vem e pega a latinha de spray. Uma pergunta clássica é os gurizinhos. Ai, tio, me dá essa latinha depois. Tem assim, perguntas... É um leque gigante de conversa e de aprendizado... Uh, de tu estar tá pintando na rua porque é, é, todo mundo assim sabe tu não, não, não tem como tu dizer assim eu vou pintar hoje e sei lá vou ganhar almoço um não eu posso não ganhar eu posso ganhar um xingão mas é isso que é que é mais essa
1: é diferente todo dia assim é, o, é o inédito
0: é não tem não tem uma rotina tipo, na verdade na rua é um, a gente faz grafite né que é uma coisa voluntária minha uhum. a não ser que seja contratado para fazer um mural que fique na rua mas eu, eu tava me referindo, quando falou de preconceito, eu tava pensando na essência, assim, que quando, quando eu comecei a pintar, tinha muito isso, tipo, ah, pintando o muro, tipo, o que tá fazendo aí? Não sei o que, eu vou chamar a polícia. Hoje em dia tem outro olhar, outro olhar para pro grafite, e, pra, pra, e o grafite, ele, ele, ele mudou também, né? De alguma forma, assim. Porque eu acho que a gente passou por tantas coisas que Hoje em dia, a gente tem que se preocupar com outras coisas. O grafite, ele... a forma que a gente se posiciona também, a forma que eu me posiciono, tem muito a ver com se vai gerar um preconceito ou não. Eu me posiciono tipo, da melhor forma. Eu quero fazer... passar uma energia boa, eu quero estar tá ali, eu quero estar tá disposto a trocar ideia com as pessoas, eu quero olhar no olho das pessoas, conversar, ver o que elas têm para me dizer, o que elas têm para me dizer do meu trabalho, o que elas sentem, observar quando eu tô Ah, vou para o outro lado da rua para dar uma distanciada e olhar o trabalho. Quero observar o que, que as pessoas estão falando, passando, se elas estão apontando para ali. Quando eu não estou ali... Porque quando eu tô ali, algumas pessoas ficam encabuladas, de fato, porque tem uma pessoa ali. Uhum. Porque quando não tem uma pessoa, tem só os materiais, tem a pintura.
1: Ninguém e é... sabe quem foi pintar. As pessoas não
0: sabem se tá terminado, se não tá, uhum. se... se eu tô em processo ainda. Uh... Acho que é, é bem... bem interessante. Assim, é bem...
1: Mas hoje, menos preconceito.
0: É, bem... é uma inspiração muito boa, assim, pintar uhum. na rua. Não,
1: eu imagino. Deve ser muito legal. Eu não sei se eu ia... É... Você pinta com muita frequência.
0: Bastante. Tipo, uh, todo dia. Na, na rua até tem tipo, dado uma diminuída por conta dos trabalhos. E tem que fazer trabalho que tu ganha grana pra é. poder <risos> viver, né? Sim. Mas pinto todos os dias, praticamente. E,
1: e é muito tempo, né? É muito cansativo. Você chega a ser morto.
0: É, tem isso. Por exemplo, uma pintura mural. Uh, a pintura mural, tem, dependendo... A gente fez um mural ano passado, que era de... 25 metros de altura. 25 metros de altura por, por, 10, é. por 10 de largura. E aí era uma paredona de andaime. Foi lá em Chapecó, com o Digo e com o Gordo. E aí, tipo, assim, uma paredona de andaime. E a gente ficou de domingo, de segunda a quinta. Todos os dias. Imagina todos os dias, das 7 da manhã até sei lá que horas, até cansar. Tipo, até de noite a gente ficava, porque tinha que terminar, a gente já tinha passado de volta e tal. Subindo andaime a pintura na rua, isso é muito gesto do corpo, né? Tu agacha, levanta pra fazer um traço. Tu trabalha com o corpo inteiro. Uhum. É diferente pintar uma tela pequena que tu é, fica sentado e é. fica só fazendo com o pincel. Com o, no grafismo espiritual, tu tem um gesto. Tem que olhar. Um sai pra olhar, como sai é que pra olhar que de longe, cara, tem do... que descer. Tu fez uma coisa que tu quer ver de longe. Tem que descer e lá olhar. Caraca, tipo, tem descer toda andando. Você muito disso. De... É. Que...
1: Acho que também envolve. Tem que ter muita dedicação até você criar uma confiança, né? Porque eu, por exemplo. É, uma vez eu comprei aquarela, aí eu falei, nossa, vou aprender.
0: Nossa, a aquarela é difícil. Nossa,
1: muito <risos> difícil, eu pintei, sei lá, dois negocinhos
0: e falei... Urra. Porque tu não controla, né? Tipo, a água, ela vai...
1: Não, você tem que ter muita técnica, mudando você tem ele... que ter muito... Tem que querer muito. E aí, eu, eu tinha medo até de pintar, porque eu falava, putz, certeza que vai dar errado, eu vou jogar fora, então, tipo... Eu acho que pra você pintar um mural ou uma parada que, tipo assim, você virou seu trabalho, você tem que estar muito confiante no que você está fazendo. Tipo assim, por mais que nada vai ficar igual do que você planejou, pode ficar muito melhor ou pode ficar não tão, uhum. né? Pode ir abaixo das suas expectativas, mas eu acho que você, você. É igual tatuar, assim. Pra pessoa virar um tatuador, ele tem que ser, tipo assim, muito confiante. Você tá fazendo um desenho na pele da outra ah, pessoa. É Errei sem querer. É não, dá, não dá pra você errar sem querer. Então, acho que eu admiro muitas pessoas, né? todos os artistas que trabalham com isso. Assim. Eu falo, caraca, eu jamais
0: consegui. É, na pintura, por exemplo, pintura em grande escala, a gente tem uh, técnicas que a gente pode usar, né? que, por exemplo, projetar. Dá pra gente projetar e facilitar o trabalho. Hum. Até porque, tipo assim, quando é um mural grande, tem que. Lo... Um mural grande, exemplo, tem que locar equipamento, ah, tem que locar o andame, ou tem que locar a plataforma elevatória. E isso tem um custo e tem um tempo também. Então, pra economizar esse tempo, se tu projetar ao invés de ficar fazendo um esboço, é muito mais rápido e fluido, assim, porque tu já fez aquele esboço, já tu fez aquele estudo uhum. e tu projeta. Uh, também é interessante e facilita no processo. Né? Eu acho que todas as técnicas são bem-vindas. assim pra...
1: Eu queria saber se teve alguma importância as redes sociais no seu trabalho, em algum momento, e o que, que a rede social te ajudou? Assim?
0: Eu acho que desde sempre, assim... Quando eu comecei a pintar, tinha fotolog. E aí no fotolog, era que a gente... Era o único... Assim, no início, não tinha como a gente saber o story. Tipo assim, ah, a pessoa tá pintando em tal lugar. E eu estava começando a pintar. E a única referência que tinha na época, isso era 2005, 2006. A referência que eu tinha era a revista grafite e os fotologs. Que aí tu via que a galera postava. Aí do fotolog foi para o Flickr. E aí do Flickr foi... Facebook, e aí Facebook surgiu o Instagram. Uhum. E aí sim, o Instagram virou, era uma plataforma focada em postar trabalho. Assim. Eu sempre entrei no Instagram pensando que ali seria um portfólio onde eu ia mostrar meu trabalho. E a rede ela foi entendendo tipo, o que, que a gente precisava para mostrar o trabalho e para a gente poder se conectar com, com nossos espectadores, clientes, admiradores, enfim. Uhum. O fato da rede social é muito importante pelo para tu poder mostrar, assim, tu pode postar, ah, tipo, estou fazendo um trabalho tal. As pessoas elas podem acompanhar todo o tempo, tipo, se tu está fazendo um trabalho para uma marca conhecida ou se tu está tipo, pintando alguma coisa em casa. Eu acho que a rede social ela tem que ser bem usada, assim, no sentido de tudo. Tipo, eu mesmo, eu gosto de mostrar as referências boas, as coisas boas do que eu, que eu me inspiro. Uh, eu gosto de correr, eu boto céu azul, uh, às vezes eu faço algum timelapse da, da nuvem passando, coisas que me inspiram assim. Tipo, eu gosto de mostrar coisas que tem a ver com o meu trabalho. Uhum. Eu boto a música que eu estou escutando. Isso tudo gera uma identificação e o cliente passa, o cliente, o espectador passa a se identificar contigo, não só com a estética visual que eu reproduzo, que uhum. eu que eu crio, né? Uh, eu acho que é um, é um lifestyle, uma personalidade. Tu reconhece uhum. aquele artista... Pô, ele só anda de preto. Uh, ele pinta colorido. Tu, tu cria nomes, uh, pré-conceitos e nomes que geram uh, um, uma, uma busca, uma curiosidade, uhum. né?
1: E acho que até uma identidade. Identidade, né? não total. Não só na questão do seu desenho, mas você fazer isso... Uh, uh, não, é uma identidade, né? Não tem outra palavra. É tipo... Fazer fazem muito essa associação, né, comigo. Então, tipo, as pessoas acompanham, elas vêm. Então, tipo, eu sei que a Sim. Maju gosta dessas músicas. Eu sei que a Maju fala desse jeito. Então, Sim. tipo, o Gui, por mais que você não mostre muito da sua vida, é mais seu trabalho que Sim. te inspira, aquilo é, tipo, você, assim,
0: né? Não, e a troca é direta, né? A pessoa vai falar contigo e é tu que tá respondendo. Sim. É diferente de tu ter seu trabalho numa galeria e vender lá... A pessoa não vai estar tá falando com o artista, de uhum. fato.
1: E ela não, não sabe... Às
0: vezes, a vida do artista, né? ver o... Exato, ver o, o resultado final ali. Que, e que eu acho que tem muito mais a ver. Quando as pessoas vão, uh, vão comprar um trabalho ou vão investir em arte, eu acho que elas têm que pensar que tem toda uma história ali atrás. E é legal isso de a gente estar tá conectado e estar tá diretamente trocando ideia ali. Pô, legal essa música aí. Qual, uh, qual é som que você está escutando? Uhum. Tipo, poder falar direto com a pessoa. Tipo, dizer, ah, ia, uh, tipo, poder negociar contigo, poder... Sabe, ter esse contato direto, a rede social, é, é muito bom. Né? E, e isso faz tu ampliar, não, não só as pessoas conhecerem teu trabalho, mas tu conhecer pessoas, uhum. outros artistas também, pessoas com, que tu vai, com quem tu vai trabalhar, uhum. uh, gera uma, uma, um network incrível, uhum. assim, tipo... É. é, tem muito lado bom,
1: assim, né? para qualquer pessoa que entra para divulgar o trabalho e sabe fazer o bom uso, acho que não tem como dar errado né, nas redes sociais. E hum, o que mais te inspira, assim, você diz que gosta de postar coisas que te inspiram, mas o que, que te inspira? Ou se você já teve algum, é uma pergunta que veio na minha cabeça agora, porque eu conheço muito o artista, muita gente que sempre tem um momento que ele fala ou que ele, né, é, assume ter um bloqueio criativo, de, tipo assim, nossa, eu passei um período que eu não conseguia desenhar, tipo a minha <risos> gente, eu, até eu vou trazer ela aqui. E, tipo assim, eu fiquei meses, eu não conseguia desenhar, não via nada na minha cabeça, não conseguia. E tipo assim, eu não sou artista, eu não crio nada, né? Tipo, mas eu tenho esses bloqueios, por exemplo, com um vídeo, com um podcast. Tipo assim, mano uh -huh. Duas semanas sem postar, porque assim, não tem e não adianta forçar uma coisa e não vai Sim. sair. Então, eu imagino que pra arte deve acontecer a mesma coisa. Então, são essas duas perguntas. O que te inspira? E se você já teve alguma
0: questão de bloqueio criativo? Ah, eu acho que... Na verdade, tudo me inspira, assim. Uh, no sentido de... Eu gosto de observar até essa textura da madeira aqui, assim. Uhum. Pode gerar, tipo... Ó, eu toquei agora nela, assim. Eu posso vir com papel e pegar essa textura aqui e usar como um fundo, alguma coisa da tela, uma textura da roupa de um personagem. Uh, mas eu gosto muito de ver pessoas. Por exemplo, no metrô. Ver, ver como as pessoas... Observar comportamentos, assim. Eu acho isso uma coisa que me inspira muito, as pessoas e as relações, assim, tipo, uh, as amizades, uh, o amor, assim. Eu tô numa fase que, eu acho que é, tô numa fase raízes, e, mas eu acho que o momento que eu tô vivendo dentro do meu trabalho é amor e delírio. Então é...
1: gente, ele é muito organizado eu tô chocada <risos> nossa, eu vou fazer isso agora vou falar, gente, o momento que eu tô vivendo agora é, de sei lá surto e caos e <risos> eu vou começar a dar nomes aos meus amigos da minha
0: <risos> e é o amor delírio então, tipo, o que é o delírio? delírio são as coisas boas, né? todas as coisas que uh, te, te produzem um relaxamento desde a meditação eu faço reiki Uh, pedalada... Corrida... Uh, pra mim isso... Isso é de, tipo, uma festa... Uh, ficar de boa sem fazer nada... Isso é delírio... Uhum. Ou tu enxergar... Uma, uma lacuna... Numa, num momento que tu tá tipo, ferrado... Pensando em mil coisas... Não consegue se organizar... E surge alguma, alguma luz... Assim, tipo, alguma, alguma coisa quebra aquilo... Ou sei lá... Tu, entrou no, tá, tu tá cheio de coisa pra fazer... E aí tu chegou no, no teu edifício... E o porteiro deu um sorrisão. Tipo, isso é delírio também e é inspiração, sabe? Uhum. Porque tu, aí tu mudou. Tipo, tu, tu mudou. Aquilo ali, só o sorriso mudou. Qualquer coisa pode interferir e gerar outra ação. Uma ação gera uma reação. E aí eu gosto muito disso, de observar o cotidiano. Uh, e aí falando. Já me perdi, eu tava. Fiquei devaneando aqui. É. <risos> tá, tá falando do amor e delírio. É isso. É e... Que
1: essas, tudo te inspira,
0: né? É, é um, é um pouco de tudo, assim. Uhum. Tem artistas que me inspiram, sim. Tem referências visuais, sim. Uh, por exemplo, uma paleta de cores. Eu tô no centro, aí eu vejo uma paleta de cores massa, assim, porque tem uma pessoa ali, outra lá, aí tem uma loja tal. ali formou uma paleta de cores. Eu tiro uma foto e o ali quê? pode ser uma paleta de cores. Gente,
1: eu tô chocada. Por que que eu não tenho a cabeça que o Gui tem? Eu tô chocada. <risos> claro. Você já foi num... num, num prédio que tem no centro,
0: que ele é rosinha e azulzinho? Rose... Acho que não. Vou te mostrar uma foto. Ne... Mostra, por favor. Vai lá na frente
1: e bate uma foto, vai virar um... Por favor. Lá, é demais, eu, eu vou te mandar a rua depois, mas enfim, descortando aqui.
0: Eu acho que hum, o lance de bloqueio ele é natural. Eu acho que a gente tem que saber reconhecer esse bloqueio quando ele é do trabalho, quando ele é da vida pessoal ou quando é da lua, não sei. <risos> é... Acho que. E aí, quando eu, eu vejo ah, bloqueio, eu começo a, a ir por partes, assim, tipo, questão de organização mesmo, de processo criativo, de metodologia. Ah, tô perdido aqui, tipo, não sei o que eu faço. Começar a anotar coisas. É, dá uma volta, assistir, ver um filme, tipo... assistir algum vídeo que tu lembra que te inspirou alguma vez, ou ver algum filme que tu viu há muito tempo atrás que foi bom. Uh, ou só simplesmente escuta uma música. Dá um tempo, assim, de fato mesmo. Eu acho que Sim. o respiro, ele é essencial, assim, a pausa. Sim. Tu... Porque, porque, assim, hoje em dia a gente está muito correndo, fazendo tudo, postando, pedalando, falando com não sei quem, alguém te deu oi na rua. Então, tudo isso requer uma calma, tipo assim, a gente chegar aqui e começar a conversar. Acho que sentar, tá, tipo, tá, tomar água. A gente começou a conversar antes, Sim. sabe? Se a gente chegasse e começasse a falar aqui, eu não ia conseguir falar, uhum. tipo... Então, aqui, agora que eu tô começando a, a me situar mesmo. Tô aqui e tal. Eu tô
1: aqui mesmo.
0: É, tô aqui. Vamos, vamos conversar. Tô falando sobre o meu trabalho. Eu acho que essa pausa, ela é muito importante pra todas as coisas que a gente vai fazer. De tu estar mesmo. Estar. Eu acho que é a palavra, assim. Estar. Porque a gente tá aqui, mas tá no celular, tá... Sim, é importante. Mas uhum. eu tô praticando muito isso de quando eu tá num lugar, tipo, Não, mexendo no celular. Eu nem tenho... Aquela notificação na tela, se assim, não aparece, sabe? pra ficar tranquilo. A hora que eu pegar o celular, nossa, já vai ser mil. Tem eu não sei o que ali. Tem uma pergunta tal, tem não sei o que falou, não sei o que do trabalho. Tua cabeça já vai sair do fluxo que tu, que tu tava, sabe? Uhum. Uma coisa também é tipo antes de dormir. Eu não olho o celular antes de dormir, tipo, uma hora antes de dormir pelo menos, pra poder, tipo, ficar tranquilo naquela uma hora assim, e senão tu já vai dormir pensando uma coisa, já, já dá insônia. Ou quando acordar. Acorda, toma um café, relaxa, depois olha. Tipo, sabe, tem, uhum. tem isso, assim, um pouco que é do processo criativo, que eu acho que ajuda no processo de não dar bloqueio, de tu seguir um fluxo. E, tipo, tá imerso, sempre tá imerso, sempre produzindo, sempre desenhando bastante, que isso vai, vai fazer que tu, não, que tu não fique parado no bloqueio criativo, uhum. sabe? Olha,
1: é... a gente já tá terminando, mas ainda tem duas perguntas que eu quero muito saber. É, uma delas é se você tem algum sonho Sei lá, um sonho que você quer realizar Próximo, sei
0: lá, no próximo ano Acho que o sonho é uma hora de poder Inspirar as pessoas com o meu trabalho E fazer e mudar alguma coisa na vida delas Com o meu trabalho isso é uma busca minha que eu tenho que Transformar o meu trabalho uh... E sim, acho que sonho de pintar Pelo mundo inteiro uh, Sonhos mais sim. concretos, assim, mas eu acho que De pintar pelo mundo inteiro, de pintar uma em Uma empena uh... Uma empena é uma lateral de um prédio. Tipo... Sério?
1: Tipo... É, aqui em São Paulo é comum, assim. Tipo, tem, é, tipo. Um... É... Várias empenas Faria Lima, assim.
0: É, uma faria Lima. Uma
1: lim... que é gigantesca. Tipo, tipo isso. Tipo
0: isso. É. é... Hum... Uma pintura em grande escala, assim.
1: Caraca, imagina quanto tempo será que ia
0: demorar? Tipo, um ah, prédio, é, é, uns 15 dias, talvez. Um mês? Só? Não sei. É, de depende. Tipo, tem, é. tem questões do tempo, né? Quando a gente tá na rua, tem isso também. Tipo, chover? Tem que, se chover, se tá muito um... sol, sei lá, tem que trabalhar com as condições do tempo também. Uhum. Mas eu acho que sonhos, sonhos concretos são esses, assim, mais, tipo, grandes pinturas, grandes projetos, exposição uma exposição individual grande, trabalhar com pessoas que, de fato, de fato valorizem a arte e acreditam no meu trabalho e na arte, de fato, não... Uh, pessoas que são do corre, de verdade, são raiz nisso. Eu acho que isso é um, é um sonho talvez todo artista, todas, todas as pessoas que têm um trabalho autêntico uh, querem. Mas eu acho que o maior sonho é estar uh, tá conectado com as pessoas e estar tá mudando a vida das pessoas, assim, de alguma forma, transformando. E acho que poder uh, estimular, inspirar. Eu acho que isso é uma coisa que, que é importante, assim, para mim. Tipo, inspirar as outras pessoas e me sentir inspirado com isso. Uhum. Acho que é uma troca.
1: Sim. E a última pergunta... É, como você definiria a sua arte? Porque obviamente vamos falar do seu Instagram, para as pessoas olharem suas coisas e tal, mas como você. Tipo assim, Gui, mas qual que é o nome do que você faz, ou do <risos> desenho, ou, ou do seu
0: estilo, né? Eu acho que o estilo a gente vai moldando ele conforme a fase, conforme a época que tu tá vivendo. O... Eu. Desde que eu comecei a pintar, eu, eu fui percebendo, né? Porque tu vai trabalhando e aí tu vai percebendo o que, que tu gosta de fazer de verdade. No início, eu comecei eu fazia tentava fazer uns rostos com volume e tal. E eu percebi que não, eu não sentia prazer naquilo mais. Eu gostava, mas não gostava. Tipo, tava faltando alguma coisa. E aí eu descobri... Que era, tipo, fazer um trabalho com que eu não me preocupasse tanto com detalhes, assim. Que eu, tipo, que eu pudesse fazer e que eu criasse o meu detalhe. Tipo assim, ah, o escorrido ali, o, ah, a sombra do objeto tá pro lado errado. Tipo assim, tem dois objetos no, na, no meu desenho. Aí uma tá para um lado e a outra sombra tá o outro lado. Uhum. Dane-se, tipo, é isso que eu quero. É eu criar o, a minha visão ali, tipo. Quase uma coisa muito esperados tipo, no, no, no cubismo, no surrealismo, que não tem uma regra. Pode ter uma regra dentro da técnica, mas não tem uma regra de... Sei lá, tipo, uma regra acadêmica, sabe? Uhum. Eu gosto de fazer uma linha solta. Eu, cham, eu chamaria tipo, de soltitude. Porque é uma, uma atitude, uma ação solta. Uhum. Tipo, eu faço uma linha, eu gosto de pensar sempre nos desenhos uh, nos desenhos figurativos. Assim, eu gosto de pensar, ah, vou desenhar uma folha. Aí eu lembro de uma folha e crio a minha folha. Uma vez um amigo meu até falou... O Tito falou assim... Então, fui pintar e ele falou... Que, que folha é essa? É uma alga? Tipo, porque, de fato, parecia uma alga. Mas era, tipo, uma folha... Pra mim era uma folha normal, não uma alga. Uhum. Aí depois eu comecei a pensar que aquilo era uma alga. Mas... É isso, tipo, eu gosto de pensar... Ah, vou desenhar uma xícara. Desenho uma xícara de memória. Tipo assim, eu vou lembrar... Qual a memória da minha xícara, da xícara que eu tenho? Qual a
1: primeira xícara
0: que vem na sua cabeça? É, a xícara da minha avó. Tipo, uhum. Que era aquele pirizinho todo... Sim. Pires transparente, tem outro pirizinho, aquele verdezinho clarinho. Uh, é muito isso. Tipo, eu gosto de pegar os desenhos de memória e... Uh, eu estar nessa fa... Aí eu, eu fui começando a mesclar, tipo, uh, misturar os trabalhos, uh, sobrepor, gosto de transparência. E aí isso gerou, tipo, considero a soltitude, né? Na fase raízes, que é uma fase que eu tô buscando muito coisas que eu vi vivi na minha essência, tipo assim, quando criança, buscando as brincadeiras... Uh, tudo isso trazendo pro meu trabalho em forma estética e um pouco visual também, assim. acho Vi, que...
1: adorei muito o nosso podcast. Só queria falar uma coisa. Eu gosto muito, uma das coisas que eu gosto muito do seu trabalho é que por ele ser, como é que você falou, soltura? Soltitude. Soltitude. ele ser solto. É, por ele ser solto, assim, ele tem alguma coisa, tem algum momento que fica muito claro o que, que é aquilo. Igual uhum. quando eu tenho até hoje os adesivos que o Gui fez com os adesivos meus e tal, além de ter pintado a minha parede e é muito eu, assim tipo dá pra saber que é, se você pega acho que em algum momento você vai pensar uma menina mas se você olhar bem tem alguma coisa ali que sou eu sem você olhar a foto de referência, né, claro mas, por exemplo, quando você se desenha é muito você, é tipo, ah, é o Gui Uhum. É muito óbvio, assim, não sei se é só pra mim ou se as pessoas conseguem olhar e falar, tipo sei lá, ah, desenho um rosto do meu namorado vai ter alguma coisa ali que vai sei lá, igual tenho meu irmão tenho meus dois irmãos, tenho na verdade muitos irmãos mas só coube dois <risos> e por exemplo, o José a questão do olho, assim, eu olho pro olho do desenho na parede é muito, tipo, o olho do meu irmão. Uhum. Só que é um olho muito solto, mas ao mesmo tempo, tipo, é muito característico do meu irmão. Enfim, eu acho que é, que é uma coisa muito sua, assim, faz parte da, da sua identidade, eu acho isso muito legal.
0: Uma coisa que eu gosto, assim, tipo, de pensar nas pinturas é, tipo, colocar uma energia para um futuro. Sempre, penso, tipo assim, quando eu vou pintar uma tela... Pintar ela pensando no futuro e projetar coisas naquela tela que me remetam ao futuro. Um futuro que eu quero, próximo, assim. Uhum. Tipo, há um portal pra tal coisa. Aí eu pinto esse portal. Uhum... Enfim, mais ou menos, tipo, nessa linha, assim. Tipo, eu digo que as pinturas são o meu futuro. Uhum. Um pouco do passado, óbvio, mas, tipo, é o meu futuro. Eu gosto de pensar isso. E eu acho que o lance de uh, pintar alguma coisa solta, talvez seja a desconstrução que eu trabalho em mim mesmo, tipo... Você tô fazendo uma autoanálise aqui, talvez.
1: Não, mas se você faz terapia, se você não faz, se você fizesse ou se você for fazer um dia, com certeza ela vai ter alguma coisa a ver ali, tipo... Porque no fim das contas, qualquer arte, seja música do Matheus, seja... Sei lá, tem alguma coisa de você e tem alguma coisa da sua história, alguma coisa, tipo assim, não é à toa por que da soltura? Uhum. Tipo, por que que... Né? Tipo, eu virei a psicóloga agora. <risos> Porque, tipo, você vai, sei lá, porque solto, porque você não quer, porque você quer se despreocupar com um com perfei, com perfeito ali. Uhum. Isso tem muito a ver com você, com certeza, mas enfim, não sou psicóloga, não vou dar um de psicóloga aqui. Mas, Gui, eu amei muito, a gente gravou 43 minutos, Nossa, cara, caramba. Grandão, mas eu adorei. Volte mais vezes, a gente pode gravar sobre outras coisas que você gosta também. É, espero que o pessoal de casa
0: tenha gostado e divulgue seu trabalho, divulgue seu Instagram, <risos> como que faz pra chegar até você. Gente, meu Instagram é GNR. N de navio, R de rato. R rata. E hum, tem meu site também que é www.gnr.com e aí tem meus trabalhos, lá projetos, currículos, exposições e é isso gente, me chamem, vamos trocar ideia, vamos colorir essa vida aí. É.
1: E obrigada mesmo. Adorei
0: muito. Eu que agradeço pela troca de ideia. E
1: foi demais.
0: Adorei. Sempre bom. E
1: agora eu vou dar, vou dar nome às minhas fadas.
0: Boa. Dá, que legal. Não, eu
1: não, pinto, não, não sou artista, mas eu vou dar nome às minhas fadas. Achei chique. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo podcast. E...